0: eu sou uma menina que, assim como a maioria da população brasileira, não nasceu rica. Os percalços que eu enfrentei na vida, nunca houve espaço pra nenhum tipo de margem de dúvida de que eu era capaz. E aí foi quando eu realmente, eu falei, cara, daqui ninguém me tira agora. Eu nunca trabalhei pra estar em capa de lugar nenhum. Eu não sabia que eu ia ser capa. Isso é bem importante, gente. <risos> e nessa nova temporada, teremos aqui como companheiro, Sérgio Wall, fundador da Conta Black. Não tem a minha questão da diversidade, porque são pouquíssimas pessoas negras que que estão nesse mercado. Fala pessoal, mais uma sexta aqui presente e eu usei o singular de maneira proposital, porque Bruno não está nos acompanhando hoje, mas pelo menos começamos no horário em ponto, em ponto não, né? Demoramos dois minutinhos aqui. É, mas por quê? O mercado tá uma loucura total, tá? E ainda bem, tá? Não vou reclamar disso, que nossa agenda começou a ficar uma completa de uma loucura, então o Bruno tá lá fazendo um pitizinho dele lá, e eu vim aqui já num formato um pouco mais semelhante ao que eu costumo fazer nas salas ao vivo, tá? Até porque eu tô sozinho aqui, tentar focar um pouco mais, ao invés de uma discussão entre duas pessoas, focar aqui um pouco mais em tirar a dúvida de vocês, pegando como base os acontecimentos da semana do mercado. Beleza? Então, para quem já acompanha a gente na sala ao vivo, sabe mais ou menos o que esperar, para quem não conhece, aproveite para tirar suas dúvidas de agora. Tamo, por enquanto aqui com o Fernando Garoso, o cara que não dorme, tá presente em literalmente todas as lives que eu faço, eu ainda não consigo entender como você faz isso, Fernando. E 0x Casagrande com essa foto aqui que me dá pesadelos. dando boa tarde a todos. Então, salve aí, Casa Grande. Queria entender o porquê que você usa essa foto, cara. Em algum momento aí, se quiser me explicar, fique à vontade. Ah, bom, então, Guimas, dando risada aqui. É, gente, hoje, tá? Eu queria mais pautar a discussão de hoje num, numa dicotomia que eu tô vivendo, tá? Porque, assim, a gente tá num mercado completamente maluco já, num nível de irracionalidade que chega a me dar um pouco de medo, mas... É... Eu tive a sorte de ter um, um dos influenciadores que eu acabo seguindo aqui, até por ser um dos caras bastante influentes no setor de GameFi. Também não é surpresa pra ninguém aí que eu acabo tendo um, um pezinho um pouco mais voltado nos games, que é o Alex Becker, criador do Neo Tokyo. É, colocando esses dois pontos, tá? Que me deixam em contradição. Então, se quiser, Guimão, se puder compartilhar aí, por favor. São esses dois tweets, né? Que ele acabou tweetando aqui e era uma discussão que eu tô tendo com analistas amigos meus já faz duas, três semanas. Que é, cara... Primeiro ponto, né? Eu acho que o mercado vai ter o é, PTSD, que é transtorno pós-traumático, né? Tipo, depois de eventos traumáticos aí, que seria o nosso bear market que a gente viveu aí por dois, três anos. Talvez nós estejamos com PTSD uh, e possa causar, possa fazer com que a gente fique até um pouco míope frente ao que é de fato uma irracionalidade de Mercado Bull. Então, assim, o fato de você ter vivido esses dois anos de bear market faz com que o que está acontecendo agora já pareça extremamente irreal frente ao que poderia estar tá acontecendo dentro de um bull de verdade. Então, o que ele tweetou aqui foi justamente isso. ó. Esse nosso pós-traumático dos últimos dois anos de bear market vai acabar fazendo com que muitas pessoas possam vender muito cedo nesse ciclo. né? Porque a gente viu, é, que ele usou um palavrão, né? mas a gente viu muita besteira acontecendo nos últimos dois anos. Entretanto, né? aí entra o, o fato que me deixa um pouquinho mais... Temeroso, né? Que ele também compactua dessa visão, que ó, apesar de eu estar extremamente bullish, né? Com as headlines que estão saindo nesses últimos, é, nesses últimos é, é, meses, né? Dá para falar meses já, eu ficaria muito chocado se a gente não visse uma correção de 25 a 30%, né? Um crashzinho de 25 a 30% em algum momento, nas próximas quatro semanas, né? No próximo mês, ou enfim, num curto prazo, seja ele qual for, né? Não vamos tentar cravar a data aqui. E depois, né, depois dessa correção, a gente voltar a caminhar um pouco mais para cima, porque apesar de correções em mercado bull acontecerem, né o, o, é a famosa alta infinita aí, com correções de 80% no meio do caminho. É, e aí o que deixa isso tudo mais confuso tá e difícil de ler é justamente a entrada dessa grana institucional, porque é inegável que o que está acontecendo agora é por conta da aprovação dos ETFs uh, de Bitcoin lá fora, né então a gente vai pegar umas manchetes aqui para ilustrar um pouco disso também que está batendo recorde atrás de recorde de fluxo positivo de entrada, ainda contando o fluxo de saída que passa das centenas de milhões de dólares, às vezes diariamente, do GBTC, com toda aquela história das taxas altas, e, enfim, a FTX que teve liberação judicial para vender mais de um bilhão de dólares lá, a Gênesis agora que conseguiu liberação também, aliás, acho que não conseguiu liberação efetiva para vender as cotas do GBTC deles, mas já avisaram que vão pagar pelo menos um bilhão de dólares para os credores, então, tipo, mesmo com tudo isso acontecendo, os ETFs continuam puxando muita grana para cá. E por que que isso gera é, uma certa, não é desconfiança a palavra, né? Gera um pouco de dificuldade na leitura do que vai acontecer daqui para frente, porque nos últimos ciclos, apesar da gente tentar pegar, né, o que aconteceu nos últimos ciclos para tentar ler, ler o futuro daqui para frente, é, não é mais o mesmo dinheiro. Então, assim. Nos últimos ciclos, a gente tinha uma leitura um pouco mais clara do que acontecia, porque era sempre a mesma grana pulando de mão em mão. Era a mão, era a grana de pessoal que já estava no mercado cripto. Essa grana que está fazendo com que a gente tenha esse pump de agora é uma grana institucional, principalmente puxada, né, derivada dos ETFs. E aí, será que essa grana? Aí é uma pergunta até retórica, se alguém quiser tentar dar uma opinião aí, porque eu estou tentando gastar essas semanas pensando nisso. Mas será que essa grana que está vindo a nível institucional vai participar das rotações que a gente estava acostumado a ver nos últimos ciclos, então assim, essa grana entrando em ETF de Bitcoin eventualmente pode rotacionar para um Ethereum, caso a expectativa de lançamento do ETF de Ethereum apareça, assim não sei, tá? teoricamente não, porque eles têm é, requisitos legais para poder investir nisso, mas você fica num, num, numa dificuldade de tentar entender o que está acontecendo mas ainda assim, fica muito difícil de crer que a gente vai passar do que a gente está vivendo agora, né? que foram seis meses consecutivos de alta, lembrando que é, essa é a segunda vez na história do Bitcoin, na qual a gente tem isso, né? seis candles seguidos mensais de alta. A última vez que isso aconteceu foi um pouquinho antes das máximas dos 60 mil... Aliás, um pouquinho antes da, da primeira vez que a gente cruzou os 60 mil dólares lá no ciclo de 2020 para 21. É, e não só isso, né? não só batemos seis meses de alta pela segunda vez na história, como o sexto mês de alta agora, então o mês de fevereiro que acabou de fechar, foi o maior candle mensal em dólares, né? não em valor percentual, do Bitcoin em todos os tempos. Né? Então foi um candle ali de mais de 20 mil dólares de valorização em cima do ativo. Você pensa, cara, tem como isso aqui continuar subindo sem corrigir? Não sabemos, tá? Qualquer pessoa que fale ou é ignorante ou é mau caráter, tá? Ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. Mas fica difícil apostar numa alta infinita realmente é, sem, sem nenhum tipo de correção daqui para frente. Se a gente pegar a própria próprio janeiro, tá? Apesar de ter encerrado um, no mês de alta, foi um mês que teve uma volatilidade de... É, eu vou pedir desculpa que eu esqueci de pegar o mouse, então se, se alguém puder, por favor, é que aí fica difícil usar o trading view sem mouse aqui. Mas aqui, ó janeiro em si teve uma vol de mais de 27%, muito obrigado. Uma volta de mais de 27%, mas que acabou uh, culminando numa, praticamente, numa latera, no, praticamente numa lateralização. Né? Então, apesar da gente ter ido 27% para cima ou para baixo, acabou ficando lateralizado, só que aí culminou agora no, em fevereiro, tendo esses mais de 20 mil dólares de valorização. Então, esse é meio que o cenário que a gente está vivendo agora, de incerteza, acho que é a palavra que eu colocaria, mas é inegável que, tirando o curto prazo, dificilmente você vai achar qualquer pessoa que esteja apostando na baixa de cripto no horizonte de seis meses a um ano, um ano e meio. Né? Então, acho que isso está meio claro para o mercado como um todo. É, não, não estamos tendo sinais, pelo menos, de que esse fluxo de dinheiro institucional vai parar de entrar tão cedo. E é, não só isso, né? a gente tem outros fatores que podem ajudar a alavancar essa entrada de capital. Um é essas altas acontecendo agora Uh, você pode ter certeza que quando a gente marcar ali os 65, 69 mil dólares, uh, vai começar a fazer muito mais manchete do que está fazendo agora. E aí a gente vai ter o fluxo varejo entrando num desespero absurdo, como a gente sempre viu em todos, outros, em todos os outros ciclos, assim como a gente está com uma perspectiva, é, perspectiva macro, uh, apesar de cada vez mais atrasada, né, é, protelando ali mais para o meio do ano agora, de quedas de juros. Mas essa perspectiva ainda existe para esse ano de agora. Tudo isso culminando com a cerejinha do bolo, que é o halving em abril, que apesar de matematicamente não fazer o menor sentido dele fazer preço sozinho, né, ela é mais só uma história bonitinha ali para o pessoal conseguir contar, faz a receita perfeita para que a gente veja mercado cripto ainda valorizando para o resto do, do ano. Então é isso, esse é meio que o cenário geral. tá? Vou ver se a gente puxa mais uns gráficos aqui. E antes da gente passar para as notícias, deixa eu puxar os comentários. Vamos ver se temos perguntas específicas. <risos> não, só a Casa Grande dando risada. Mas tranquilo. Pera aí. É muito... cara é muito feio, velho. É, Para ilustrar tudo que eu tava falando, é, puxamos o Black, é, BlackRock, né? O Ibit aqui. É, que começou... É, começou não, né? Acabou de passar os 10 bilhões de dólares em AUM, Então, ativo sob gestão. É, Fica o fun fact, tá? Dos... Eu só tô com medo de errar o número porque eu gravei um pouquinho antes de pegar aqui, eu perdi a notícia, tá? Então me perdoem se eu errar, eu sei que a ordem de grandeza vai ser essa. Mas dos mais de 3 mil ETFs que existem lá fora, uh, acima de 10 bi de AUM, eu acho que são menos de 200, tá? Eu arriscaria dizer menos de 10, mas esse é o número que eu esqueci. Uh, mas assim, eu acho que na casa de cento é alguma coisa que tem mais de 10 bi sob gestão. E o ETF, uh, vários dos ETFs você tem aí há anos existindo no mercado e o ETF da BlackRock tem sete semanas de vida. Né? Então em sete semanas você sair do zero com um ativo que ainda é visto como uh, muito controverso por grande parte do mercado e ele automaticamente uh, ficar entre, entre os top volumes negociados de todo mundo e agora em AOM também entre os top a e o M do mercado como um todo, é inegável de você, é, você falar que não foi um sucesso. Então, assim, lançamento de ETFs de Bitcoin foi um completo sucesso. E o que, que isso aqui está fazendo? Está fazendo com que até as pessoas, e aí pessoas, eu quero dizer, outros, outras instituições outras instituições financeiras, como o os Fargo, né, o Mary Lynch da, do, do BOFA, hum. É, começarem a virar um pouco o, o olhar para isso. Porque assim, goste você ou não de cripto, você acaba gostando de dinheiro, certo? Então assim, se o holofote está em cripto agora e claramente está dando grana para esses outros players que estão abraçando cripto, nada mais justo do que a gente mergulhar nessa, nessa piscina também. E isso só aumenta a entrada de liquidez, que é se você tem mais facilidade de acesso em cripto como um todo mais liquidez vai acabar entrando no mercado como um todo também, melhorando esse fluxo positivo, né, então dando mais um gás para essa nossa uh, pernada que a gente está prevendo aqui para o final do ano, em contrapartida, corroborando com a ideia também de que esse aqui pode ser o nosso último grande ciclo, né, não significando que, que cripto vai deixar de ser um ativo extremamente volátil, mas como qualquer outro ativo, né, você aumentando a capitalização do mercado como um todo, você daqui para frente tende a ter esse mercado um pouco menos volátil do que era antes. Então esse sendo o primeiro uh, ciclo em tese, né, o primeiro ciclo institucional, uh, pode ser que essa grana entrando agora faça com que seja o último ciclo realmente explosivo. Pelo menos nos ativos como Bitcoin e Ethereum, que a gente está prevendo isso. Uh, e vale lembrar também né, que Larry Fink acaba não enganando ninguém. Né? O cara veio mais do que... Um momentinho mais do que uma, uma situação é, exclusiva né, nos últimos anos, se pronunciando é, verbalmente e alto em bom tom de que o cara odiava a cripto e não via isso como um tipo de investimento é, que ele jamais consideraria fazer. Entretanto, o cara gosta de grana. né? Então, por mais que ele agora esteja vendendo o Bitcoin para clientes deles, é, o cara gosta de dinheiro. Então, ele, ele não precisa acreditar no, no ativo para, de fato, lucrar com ele, e é o que está acontecendo agora. Então, essa, esse caminho aqui ele deve ser cada vez mais fechado, né? esse gap deve começar a fechar cada vez mais. E de pouquinho em pouquinho, a gente vai caminhar para que a, a disponibilidade de compra de cripto como um todo é, esteja na ponta do dedo de qualquer um aí, né? vid, fintechs dominando aí, até aqui banco, bancos brasileiros também facilitando essa entrada, lá fora não vai ser muito diferente. E o que, que isso aqui importa? Importa porque o que eu tenho chamado de, de trade do milhão foi, eu confesso, uma escolha muito ruim de palavras, que é desse gráfico aqui. Opa, Ethereum USD, não, Ethereum BTC, que seria justamente o momento uh, ideal. De, de virar um pouco a mão de ativos mais conservadores, e aí conservadores e cripto me deem liberdade para colocar isso na mesma frase, tá? Mas você começar a virar a mão de um Bitcoin da vida para um Ethereum, do Ethereum da vida para uma Solana, de uma Solana da vida para N outros ativos, é. Peraí, eu perdi o fio da meada. Mas enfim, você acaba acompanhando isso a partir do gráfico de dominância do Bitcoin ou da proporção aqui Ethereum-Bitcoin, tá? Então quantos Bitcoins, quantos Ethereums, aliás, aliás, quantos. Quantos Ethereums você precisaria para colocar num Bitcoin como um todo? Esse gráfico aqui, a pessoa que souber timar esse momento de virada do mercado é a pessoa que vai ganhar muita grana nesse ciclo, tá? Então, se a gente pegar agora, a gente tem uma simetria de possíveis, num curto prazo, entre aspas aqui, de 54% de valorização do Ethereum frente ao Bitcoin. Eu acho que esse gap em algum momento vai fechar, tá? A gente já tem discutido isso no nosso grupo fechado lá dos alunos também, por sinal, eu preciso melhorar minhas habilidades de influenciador. Então, para quem quiser adquirir nossa carteira recomendada, o primeiro link da descrição do vídeo aqui, é... já tenho comentado isso e eu acho que a gente já está entrando num ponto que... Deixa eu pegar outro gráfico. A gente está um pouco mais próximo do topo, independente de qual seja esse topo. Então, da dominância do Bitcoin, a gente está mais próximo do topo do que do fundo. Pode ser que isso aqui estique até uns 60%? Pode, cara. Uh, mas de qualquer forma, eu acho mais improvável a gente caminhar até os 60%, 65% da dominância do Bitcoin do que a gente voltar a cair aqui dos 54%, 55% de volta ali para casa dos 40%. Então, por conta disso, você comprar um pouco mais de risco na sua carteira pode se mostrar mais viável aqui, como uma melhor. Uh, pode acabar te dando uma melhor performance no, no, ao longo do ciclo como um todo. Então, na nossa carteira, a gente já está começando a comprar um pouquinho mais de risco e. O que me chamou um pouco a atenção da carteira como um todo foi que a gente já não estava com uma carteira tão conservadora do, de 17 de dezembro, né, que foi quando a gente começou a carteira para cá, mas mesmo assim, né, o, o Crypto Picking ali acabou fazendo com que a gente abrisse um gapzinho frente ao NCI, que é nosso benchmark, é, e a gente ficou segurando esse gap que a gente abriu na casa dos 10 a 15 pontos, né? ele acaba dando uma variada aí. A gente ficou segurando essa diferença até agora, inclusive nesses momentos no nos quais o Bitcoin está performando melhor do que o mercado como um todo. Então isso me deixa ainda mais confortável para começar a comprar um pouco mais de risco agora, é, visto que eu acreditava que por agora, né, nesse momento de mais consolidação do Bitcoin, a gente estaria performando pior. É, então né, quando vier esse momento de queda da dominância do Bitcoin que é, em outras palavras, né, o momento da qual a liquidez do Bitcoin começa a esvair para outras criptos é, faz com que a gente tenha uma performance ainda melhor do que a gente está tendo então assim, eu acho que a gente já está mais próximo desse momento do que antes e, peraí que eu estou no gráfico mensal, por isso que está um pouco estranho de ver, vou pegar o semanal aqui e a gente vê que como o Bruno gosta de falar, quando a dominância do Bitcoin começa a subir, ela sobe de escada, mas quando ela resolve cair para a famosa out-season, ela cai de elevador. Tá? Então se a gente pegar 2021 aqui, foram praticamente sete para oito semanas consecutivas de queda drásticas uma atrás da outra. E é esse exato momento no qual as criptos com as principais narrativas e principais holofotes estavam disparando aí, fazendo os novos milionários. Então, divisão geral do mercado que eu tenho agora é essa. Vimos a notícia do Aibit, vimos a notícia do Wells Fargo. Tá, agora a gente vai entrar um pouco na parte que ilustra um pouco da minha preocupação, tá? que foi justamente a Solana disparando muito antes do próprio Ethereum, dando uma quebrada no que a gente tinha como mais factível de acontecer, né? Que é a ordenzinha padrão: Bitcoin, Ethereum, Ethereum o Resto. Só que aí o Resto se tornou a Solana, o terceiro passo, que Solana foi uma das poucas criptos, né, que lá atrás saiu de uh, Ethereum Killer, né? Então ela não tinha nem o próprio nome, era mais uma que estava tentando vencer a Ethereum para agora se tornar a Solana, né? E ela fez o grande feito de hoje em dia terem concorrentes dela mesma. Então surgiram agora as Solana Killers, né? então, que é um feito muito bizarro para uma cripto que até é, pouco tempo atrás era um meme com os períodos de queda que ela tinha. Mas a Solana disparando esses 30% de antes de, sei lá, dos últimos três dias para cá, né? quando a gente estava na casa dos 100 dólares para mais de 130, antes mesmo do Ethereum começar a andar, sendo que a Solana não tem nenhum gatilho específico no curtíssimo prazo, a gente vai ter a Fire Dancer ainda né? esse, esse ano, mas sem nenhum gatilho mais plausível, assim, nesse curto prazo, me deixou um pouco até encafifado, tá? Porque Ethereum, a gente tem alguns gatilhos nesse curto prazo, que seria o Denkun, né, dia 13 de março agora, e, é, e os bochichos referentes ao, aos ETFs. Então, fazendo o gancho de novo, né, eu sei que eu dou muita volta, mas fazendo o gancho do por que é importante o, os ETFs de Bitcoin terem dado certo, que é, cara, qual que é o próximo, né, o pessoal já vai estar tá de olho agora, não é que já vai estar de olho, eles literalmente já estão de olhos né? Então a ARK, a própria BlackRock, acho que Fidelity também, acho que tem, tem mais um ou dois ali, acho que tem cinco pedidos totais de ETFs de Ethereum já feitos. É, e esse buchicho do ETF de Ethereum vai começar a ficar cada vez mais forte porque o de Bitcoin deu certo, tá? E Ethereum, diferente do Bitcoin, não teve muita discussão ainda sobre o que, que ele era, tá? Então o Ethereum não passou por tanta... É, tanta crise regulatória no sentido de, pô, é commodity, é valor imobiliário, não é? Ele nunca teve esse problema. Então, acho que é só questão de tempo para isso começar a tomar mais da mídia e seguir o mesmo playbook que o Bitcoin seguiu nos, no ano passado. Né? Então, de junho, julho do ano passado para cá, quando o Bitcoin já começou a pegar embalo nessa perspectiva de aprovação dos ETFs, eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o Ethereum agora. Então, é mais um fato que acaba corroborando para esse meu otimismo de um pouco mais de compra para essa, essa minha vontade aqui de querer ter um pouco mais de exposição a risco no portfólio como um todo. Só que se a gente puxar que a Solana já está performando melhor agora, é, eu não sei se a gente só está se antecipando e às vezes pode ser aquele último frenesizinho de... Uh, não vou falar de topo de ciclo, mas pelo menos um topo de ciclo local, que é, é bem factível que aconteça em algum momento, tá? só não sei se vai ser agora. Então essa disparada da Solana eu não sei se pode significar isso. Mas, o que pode acabar corroborando para esse indício de topo local é que não é somente a Solana... Nossa, acabei de ver que o WIF está 1,10, cara. É, é justamente o fato disso aqui, tá? Do que está na tela de vocês. Que é, não é Solana que está pampando muito, né? Mas são os ativos relacionados à Solana que estão pampando. Nesse caso aqui, é a principal memecoin hoje da Solana, que está prestes a desbancar a Bonk, né? Que era a principal memecoin da Solana. É, que é o Wif, né? Que é o Dog With Hat. Que é literalmente só um cachorrinho usando chapéu. E vocês podem ver que na última semana isso aqui fez mais de 260%. Por quê? Não sabemos, tá? Então é um daqueles números que você fica e fala, cara, isso aqui está com muita cara de topo de ciclo. E não só na Solana, mas como na Ethereum também a gente está com uma performance muito parecida da Pepe, né? Que é o, é o mesmo meme do, do Sapinho que estão chamando de a Dogecoin desse ciclo de agora, que também está com mais de 200% na última semana. Então, beleza, você tem um cenário muito otimista para daqui seis meses, um ano, uh, com muita capital institucional entrando agora, só que os ativos que estão pampando são uh, memecoins, ao mesmo tempo em que ativos em tese mais sólidos também estão pampando, como Solana, Ethereum, querendo ou não, valorizou bastante, e Bitcoin também está valorizando agora, mas está dando uma estacionada. Então fica muito difícil de você ler o que está acontecendo, porque normalmente é uma ordem muito clara do que acontece, né? Início de ciclo, você vai ter as mais consolidadas e essa liquidez depois estagnando e vai liberando pro resto até chegando umas meme coins nos NFTs da vida. Só que agora está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, não sei. Isso a gente essa entrada de capital tá levando a gente para um novo baseline, que é, beleza, tá o capital inteiro do mercado subindo para que daqui para frente com essa entrada nova, a gente passe a discutir o que que é o novo o novo 12K, né? será que o novo 12K vão ser os, sei lá, 50, 60 que a gente está agora? Ou será que essa correção está muito próxima de acontecer e aí sim a gente volte a trabalhar ali na casa dos 40, 45? Não faço a menor ideia. Mas estamos aqui toda semana para tentar descobrir isso. Deixa eu dar uma pausinha para beber uma água. E pegar um. Comentário do Manfrini aqui. Espera aí, só dar uma atualizada. Manfrine MM2, boa tarde senhores, stake in dimension ainda faz sentido? Uh, peraí, deixa eu ver o da Eliane para ver qual que a gente responde primeiro uh, boa tarde, você conhece XLM e LTC? Elas estão na cesta de moedas do hash e estão no suporte gráfico Eliane, é, sim, tá o hash ele tem um problema continua sendo um dos meus ativos preferidos a nível de ETF no Brasil, tá, por quê? Porque praticamente ele tá numa composição 70-30 entre Bitcoin e Ethereum os outros ativos que você tem ali, você pode desconsiderar, tá? Ninguém, pelo menos eu não recomendaria ninguém comprar... Já respondo a sua, Manfrene, desculpa, tá? Mas eu não recomendaria ninguém comprar o Hash11 pensando nas outras moedas que ele tem ali dentro, que não o Bitcoin e o Ethereum. Por que, que o Hash11 faz sentido, ao meu ver? Porque essa composição de 70 a 30 em Bitcoin e Ethereum, ela acaba sendo uma composição bem justa e, assim, conservadora até certo ponto, pro mercado cripto. Então, é uma forma muito simples de você se expor às duas principais teses do mercado cripto como um todo através de um instrumento de investimento no qual você já está acostumado a negociar todas as suas outras ações. Então, assim, para esse tipo de usuário, é bom. É bom. Então, não, eu, não, eu não gosto daquele tipo de pessoa que fala não, a cripto só funciona se for na sua cold wallet. Não é bem assim, tá? Porque a gente entende os problemas da, da autocustódia. A autocustódia não é a melhor coisa do mundo. Ela é melhor em né? alguns aspectos e pior em outros aspectos. E aí eu sempre, eu sempre uso o exemplo do meu vô, né? Mas eu jamais recomendaria para o meu vô, que é um cara que gosta de investir em mercado tradicional e ele pô gosta de volatilidade, gosta de dar uma brincada ali, jamais ia recomendar para ele comprar cripto direto e passar para uma carteira dele. É... Por que, que faz sentido? O... Aliás, ETF faz sentido para quem? Faz sentido justamente para esse tipo de pessoa. Então, você querer né um número gigante de pessoas através do do lado nativo de cripto, é simplesmente utópico, não vai acontecer. Então, ETFs acabam sendo bons para esse sentido, para a pessoa que quer se expor, não pelo lado filosófico de cripto, mas pelo lado da especulação, que é o principal ponto que acaba trazendo muitas pessoas para esse mercado. E, indiretamente, essa liquidez entrando, via ETF que seja, vai te beneficiar também. Criptonativo, cripto nativo, que fica falando mal de ETF, acaba te beneficiando também, que é o que está acontecendo com BlackRock e, enfim, todos os outros ETFs lá fora. Então, assim... Eu, eu sei que eu dei mal volta, não respondi a pergunta ainda, não compraria a HASH11 por conta dessas moedas, e agora falando especificamente da XLM, né, que é a Stellar e a LTC, que é a Litecoin, são moedas que fizeram seu nome lá em 17, acho que foi tipo antes, elas são mais antigas que 17, mas tiveram seu auge em 17, acho que a Litecoin é de 2011, por sinal, 2011, 2013, eu sei que ela é bem, bem novinha aí, que ela começou tentando uh, melhorar os problemas de escalabilidade que o próprio Bitcoin tinha. Então, a Litecoin é basicamente um Bitcoin vezes oito, tá? Eu acho que é essa proporção ali. Então, é oito vezes maior o tamanho do bloco, oito vezes mais rápido, alguma coisa nesse sentido. Mas, é, obviamente, nenhuma das duas acabou tendo muita tração. E, e a XLM era uma outra rede criada para fazer pagamentos de maneira mais rápida, tá? A XLM, ela até teve algum tipo de tração em algumas... Em alguns países, tá? Eu acho que aqui, até aqui no Brasil você teve algumas empresas que eu não vou lembrar quais, fazendo algumas parcerias com XLM, porque é uma rede que também não, não dava tanto BO, tá? Eu pelo menos nunca ouvi nada muito ruim sobre XLM. E, e funcionava realmente muito rápido e muito barata, tá? Aí por que não pegou tração? Não sei, mas também nunca parei para estudar é, Stellar com, com profundidade. Mas o grande ponto é esse, tá? Não deu tração. E você tentar ficar revivendo teses de ciclos passados num mercado no qual o que dita é narrativa, isso é bom e ruim ao mesmo tempo, só vai te fazer perder dinheiro. Então assim, Eliane, eu sei que você é trader, né? eu sei que você acaba, gosta de fazer bastante trade gráfico, mas mesmo é, é, essas moedas específicas, tá? porque você pode ter achado que elas entraram no suporte e tal, pô, beleza, se tua análise gráfica te diz que daria um trade bom, ok, mas são moedas que não estão com a narrativa boa. Então, o que eu, eu não lembro qual era o outro exemplo que eu tinha dado quando eu fui falar de IA acho que era XRP que tinham perguntado, né a, da, da Ripple, falando que através de análise gráfica também estava boa para comprar e tal. Mas assim, entre tradar uma Litecoin, uma Stellar, uma Ripple, que não estão com narrativa em alta e usar a justificativa de análise técnica para fazer esse trade e usar a mesma justificativa de análise técnica para tradar qualquer outro token de IA, por mais que seja bom ou ruim, mas é um token com narrativa alta, com volatilidade alta, volume alto, eu iria para qualquer outro token de IA, por exemplo, tá? Que é um negócio que está muito mais em alta agora. Desconsiderando qualquer tipo de fundamento, indo simplesmente para o trade pelo trade, tá? Não temos IA na carteira ainda, mas para tradear, pô, muito melhor do que pegar essas moedas lá, lá, lá de trás. O que não significa que elas não possam performar bem. Só que aí o que a gente começa a ver agora é a questão de custo de oportunidade. Pô, legal, é, sempre martelo muito na Matic aqui. Quem está segurando Matic há um ano tá, sei lá, num prejuízo de, sei lá, 3%. Tá um ano com o Matic no mesmo patamar. Enquanto uma OP, uma ARB, fizeram 150%, 200% cada uma. Então, pô, se Matic agora andar 50% por essa atualização aí, mudança de contrato, token novo do e tal, é, vai ter muita gente que vai vir até mim, porque eu sou uma das pessoas que martelou bastante Matic, falando, tá vendo? Andou. Só que esse pessoal acaba desconsiderando o custo de oportunidade, que é, beleza, você segurando essa Matic que andou esse 50% agora há um ano. Se você tivesse com esse capital em outro lugar, você poderia ter trabalhado ele muito melhor. Então, custo de oportunidade é a palavra. Então, iria para narrativas mais fortes. IA, a pin qualquer coisa relacionada à tese de modular, modularização. Então, a data availability está muito em alta. Então, pô, quer a Celestia, acho que faz sentido. Near, faz, faria mais sentido do que LTC, XLM e, e XRP. É um pouco da visão que eu tenho e assim, esse sou eu falando, tá? Agora, voltando para o Manfrini, tá? Stake de Dimension ainda faz sentido. Então, Manfrini, é... sim e não, e... e aí, tipo, depende do porquê que você colocou esse... esse Dimension em Stake. Tipo, se você colocou Dimension em Stake porque você recebeu... É o meu caso, tá? Vou falar o Eric. Eu ganhei uh, Dimension por ter Celestias em Stake, beleza, recebemos Dimension lá, já entrei no Ponzizão lá, já meti em Stake também de novo. Por quê? Uh porque eu estou comprado nessa tese de moedas sendo colocadas em stake para né, começarem a gerar mais tokens de outras redes que usam a tecnologia delas. O que, que a Dimension faz? É, ela fornece infraestrutura para que novos roll-ups sejam criados. Como a tese de modulariza modularização como um todo está muito forte, né, então a, a principal, acho que grandes, as, as grandes tretas que a gente vai ter nesse ciclo vai ser justamente... É, blockchains modulares contra as novas uh, Layer 1 uh, monolíticas, né, então Solana e Solana Killers versus blockchains modulares acontecendo, é... a gente sabe que a narrativa delas está bastante forte. Então, assim, se você stakou pensando nisso, eu acho que continua fazendo sentido. Agora, se você stakou achando que você teria um retorno logo muito rápido de airdrops já acontecendo é, meio que no primeiro mês desse staking, aí aí pode já não fazer tanto sentido. Então, tipo, não tem uma resposta certa. É igual o Celeste tá? A tese de Dimension vai ser exatamente igual o Celestia. Você pode comprar para travar e concorrer aos airdrops, sabendo que você está travando sua liquidez, então ficando ilíquido por pelo menos 21 dias. A Dimension é a mesma coisa, é o mesmo período. E tentar reaver seu dinheiro, né? Ter um retorno sobre seu investimento ali de, de capital travado Através dos airdrops, esse é um tipo de usuário que eu recomendaria fazer isso, só se o cara fosse mais criptonativo mesmo, porque exige muito tempo, tá? você tem que ficar acompanhando o que está acontecendo, tem que tomar cuidado no que, que você está clicando ali também, porque não é porque estão anunciando que vai rolar um airdrop de algum token que usa aquela tecnologia que necessariamente o token é idôneo, então você tem que tomar esse cuidado, é... mas você pode ter bons, bons retornos, então ponto, se você é um usuário que quer fazer isso, pô, show de bola, faz sentido, eu tenho lá indo um pouco. Como você pode ser o outro tipo de usuário que é? Cara, eu entendo que está se formando uma bolha em cima desses ativos de staking, porque as pessoas estão comprando só para travar. Compra para travar, compra para travar, você cria uma bolha artificial ali dentro. É, e aí você pode se aproveitar disso como? Cara, eu vou comprar e não vou travar. Eu vou comprar e vou ficar líquido, justamente porque eu sei que isso aqui vai acabar subindo bastante e ficando travado das outras pessoas, e eu desova ali depois. Posso ter um retorno menor do que essas pessoas, que estão travando ali para pegar o drops, mas eu vou é, demandar muito menos tempo da minha vida e vou correr muito menos risco de ser, possivelmente ser drenado, tal, clicar num é, contrato que seja scan da vida. Então assim, não tem certo ou errado. No caso de Dimension, eu acho que nem deu tempo de acontecer o o que deveria acontecer, porque, pô, acabou de sair o um negócio, tá, não sei nem quantos, eu sei que tem vários protocolos usando Dimension como infra para lançarem, mas tá, não tá nem perto deles serem lançados agora então se você travou esperando os airdrops cara, é só ter paciência, e eu sei que Dimension tá caindo mais do que o resto do mercado mas assim, não casse pumps, tá se você tinha a sua ideia lá atrás mantenha a sua ideia agora e, e, e fé, cara, a... o plano é pra ser seguido, tá é, agora, se você não tem tanta confiança cara, realiza e seja feliz e assim, eu falei que eu peguei num airdrop. Qual que é a melhor coisa para você fazer em qualquer airdrop se você tiver na dúvida? Vem 50%. Cara, recebeu, 20 50% na cabeça. Porque aí você não vai ficar se martirizando ali depois se o negócio cair. E se pampar também, você fala, putz, podia ter guardado, mas uh, pelo menos tem 50% aqui que tá valorizando. Então não sabe o que fazer, vem 50% e, e depois você decide. <risos> Keyler, grande Eric, já vai dar para fazer uma encomenda na Robson, eu vou dar nada, cara. <risos> puta idiota, né? É, mas não, Keiler. O Keiler fica fazendo essa piadinha aqui. Pior que o, o Garoso também me marcou outro dia lá num vídeo da Ro, de, um, de um Robson voando, né? Falando que depois do Bull Market ia estar com o um helicópterozinho lá. É, para quem não sabe eu era piloto de helicóptero antes de migrar para cripto por isso que ficam fazendo essas piadas com o helicóptero mas garanto pra vocês que a minha ambição é muito muito menor do que ter capital para comprar um helicóptero tá? posso te garantir para vocês que eu vou vocês não vão me ver tão cedo muito antes de eu ter capital para comprar um helicóptero Gisela devoono dando boa tarde boa tarde Gisela uh, pois Gisela hoje eu sei que você tinha me mandado uma mensagem lá do da questão de explicação de blockchain né por conta da sala ao vivo é, e foi justamente na sala ao vivo que tinham feito a pergunta, né, de como começar em cripto. E, e aí você gostou um pouco da explicação que eu tinha dado, pô, muito obrigado pelo elogio. E hoje, tá, eu vou estar tá num, num mini-evento com outros analistas de cripto, e aí o que eu tô pensando em fazer esse quadro para deixar até um pouco mais dinâmico no, no Instagram, e, e também não ser só a minha cara ali aparecendo, vai ser tipo criar um, um highlight ali, de assim, tipo, como começar. E aí eu vou deixar a minha opinião em 30, 40 segundos e aí pegar a opinião de vários outros analistas ali fazer um highlightzinho com a opinião de várias pessoas para, sei lá, né, dar uma tiktokizada na vida aí. Eliane Castro, uh, falando muito obrigada. No mercado de ações, mesmo para trade, sempre olha os fundamentos para entrar no ativo. Como não entendo nada de fundamento de cripto, recorra a você, muito obrigada. Ah, então, então, Eliane, assim, para trade, tá... é tem que tomar cuidado com as palavras que eu uso. Mas para trade você pode tradar notícia. Em cripto funciona muito bem isso, tá? Não é a melhor coisa do mundo, mas funciona, funciona. Se você é um cara que está bem atento, tá no PC toda hora ali, você consegue tradar notícia muito bem em cripto e narrativa você também consegue tradar muito bem em cripto. O que não significa que esses ativos tenham um fundamento, tá? Então não é errado você fazer isso. Você só precisa entender que se você está entrando para um trade, pô, legal, entenda quando essa narrativa estiver morrendo e entenda quando abandonar esses ativos. Agora não, quero só tradar ativos com fundamento Uh, aí fica um pouquinho mais complexo de fazer uma análise, mas, em, em, em contrapartida, você se sente, eu no caso, né? eu acabaria me sentindo um pouco mais seguro de tentar fazer um trade numa moeda que eu não ligaria de segurar por mais de um ano do que num trade que eu estou nitidamente querendo fazer por conta de um, de um curto prazo. Então, vou citar o um exemplo de, de ah, vai que eu, já, que eu já tinha usado. O uh, próprio MemeCoin, MemeCoin. É, quando deu um boom de memecoin na Solana, no finalzinho do ano. Uh, acho que no, com, no começo desse ano, no final finalzinho do ano passado, porque eu lembro que em dezembro eu tomei um rug pull lá. Mas no finalzinho do ano passado, quando começou um frenesi bizarro de, de memecoin na Solana, quando Solana tinha acabado de passar os, 120, os 100 dólares, né, tinha batido 120 ali pela primeira vez. Peraí, deixa eu só montar isso aqui. Eu. Cara, eu tradei muita memecoin. Por quê? Cara, porque a liquidez estava ali, meio que qualquer coisa que você fizesse estava dando dinheiro. Pô, em algum momento me estoparam? Pô, me estoparam, né? Mas no, no net eu saí positivo. Não significa que eu gosto de memecoin. Então, ali eu sabia que, cara, deu errado, acabou. Deu errado, acabou. Então, tiveram algumas que eu perdi dinheiro, outras que eu fiz dinheiro. A Vidya WIF, né? Que tá, ainda tá pampando muito. Mas, obviamente, eu tinha dado como perdido as moedinhas um pouco mais degeneradas ali que de, de três dias, vai de um dia para o outro, vai três dias de diferença, eu já sabia que nunca mais ia voltar. É muito diferente de eu tentar fazer um trade em render, por exemplo, que apesar de eu achar que está bastante esticado, ela tem uma narrativa muito forte, que é tanto a uh, inteligência artificial quanto o né que eu nem falo tanto aqui com vocês, mas que é de uh, decentralized Physical Infrastructure, né? que é usar é, infraestrutura do mundo real, física, para é, ecossistemas descentralizados. Então, não vou entrar muito nesse mérito, porque o tema da live não é esse. Mas Render tem duas narrativas super fortes de um token que eu acho que está esticado. Então, assim, Render, eu faria um trade um pouquinho mais tranquilo do que uma meme coin, mas eu faria um trade muito mais tranquilo em... É, eu vou abusar aqui, mas em Ethereum do que em Render. Porque se desse errado, eu falar ah, beleza, daqui, daqui seis meses eu olho aqui, porque eu já compraria isso aqui de qualquer jeito. Então você só tem que ir dosando um pouco do risco que você aceita. Eu também não sei se eu respondi a sua pergunta ou se eu só dei volta, tá? Mas eu espero que tenha respondido. Joey Joplin. Olá, eu vi alguns anúncios de pré-venda de BlockDag mas não achei muita coisa dessa rede. Algo que vale a pena e confiável? Ó, oh, Joey, é, é, eu não conheço, mas assim, 99% de chance de, de, da resposta ser não, tá? Provavelmente não é confiável. É, o que também não significa que não pode explodir no lançamento, tá? O que mais vai ter agora é anúncio de pré-venda de N tokens prometendo mundos e fundos que, se tiverem numa narrativa boa, cara, vão dar bastante retorno. Mas aí entra em toda essa explicação que eu fiz lá atrás. Se o negócio for só narrativa, em algum momento vai acabar. E às vezes esse momento é muito, muito mais rápido do que você está imaginando. E é justamente nesses momentos também que começam a surgir tipo os cultos religiosos em cima de criptos, né? Então, pô, o pessoal que está segurando matique aí um tempão. Cara, é, matique é, é, é melhor do que essas outras que eu vou falar, mas... Porra, é... Radix, uh, SDAO, Cardano, sabe? São coisas que às vezes a pessoa está tão ancorada naquilo e quer porque quer que dê retorno e acaba ignorando o que está acontecendo de fato no mercado. É, e assim, Black é Black Dog, cara. Pera aí, como é que é? Blockdag. É, eu eu tomaria cuida, cuidado, tá? Toma cuidado com anúncios que você vê por aí. Fernando Garoso dando risada, Gisela muito bom. Saturn Mary, nossa, uns nomes diferentes aqui, like 20, ok, pô, deixa o like, rapaziada, pô, custa nada aí, eu esqueço de pedir, vocês têm que colaborar com o péssimo influencer que sou, sei que deveria ter pedido no começo da, like, da live, mas deixa o likezinho aí, por favor. Ótima explicação, obrigada, Joey, muito obrigada. Ah, Gisela, os stops em cripto precisam ser grandes devido à volatilidade. É... Assim, sim, sim e não, né? É... Depende do quão comprado na tese você está. E, assim, isso que eu vou falar agora é de alguém que não é trader, tá? Eu não, eu não sou trader, não fico fazendo análise gráfica. Eu treino muito mais narrativa de, de longo prazo do que trade de curto prazo. Então, se você está confiante em alguma narrativa específica, você se sente mais seguro em deixar stops mais longos. Eu, por exemplo, se eu estou tão confiante na narrativa no metério no Bitcoin, eu nem coloco stop, tá? Eu não pretendo... Porque, assim, se o negócio cair para o que eventualmente seria um stop, eu vou estar tá comprando mais, né? Eu não, eu não gostaria de estar vendendo naquele preço. Então, se você está confiante, você nem coloca um stop. Agora, se você está tradando um negócio que você não tem a menor uh, confiança, tenha noção de algum stop, mas no mercado de alta, o que, que costuma acontecer? Se você não está pegando o ativo logo depois de uma alta de 200%, 300%, né? que já não, é o, já não seria o indicado, mas se já pegou numa retraçãozinha ali, é muito fácil você tá pegando ele antes de, antes de um pump, tá? Então, deixa, eu ver, deixa eu ver se eu consigo ilustrar com FET FAT aqui, que foi o, o, um tradezinho de IA que eu acabei fazendo. FAT USD, que aí no gráfico fica melhor. Nossa Senhora. Não tinha nem, nem tinha visto que tava assim, meu Deus. Vendi de antes da hora. Então, eu peguei FAT em 1,5 aqui, mais ou menos. Ah, aqui ó, boa. Aqui vai ficar, opa, uma hora não, quero de um dia. Um dia, um dia. Porra. Um dia. Fechou. Então, aqui, ó. Isso aqui tenta, tenta levar essa, essa explicação para outros tokens. Isso para quem gosta de tradar. E, de novo, eu não sou trader, tá? É muito esporádico o movimento que eu faço de trade, tanto que eu nem passo isso para ninguém, porque eu mais perdi dinheiro fazendo trade do que qualquer outra coisa. É que bull market é difícil de errar, né? Tem, 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 outro, tem esse outro ponto. É. E aí é bom quando você sabe que isso é o que está acontecendo, mas é ruim quando você começa em um bull market, que aí você acha que você é o mestre do trade e, e aí você acaba se ferrando lá na frente. Mas o que, que foi FET? FET eu acabei pegando um pouquinho nessa subida, aqui ó, nessa lateralização aqui de um, do 1 um, um e pouquinho, né? Quando a gente disparou para 1 um dólar, eu acabei entrando em 1 um e 1 um e, um e por quê? Eu vi que a gente tinha lateralizado por alguns dias aqui, nessa região, e IA estava muito em alta. Então FET, Render, Akashi, própria Agix, que eu comentei, a sidal todas as que tem alguma coisa de IA, provavelmente tiveram um comportamento parecido com o FAT. Mas FET até que é okzinha né, no que ela promete fazer ali pra frente. Se eu fosse escolher, de fato, pela tese, né mas eu ainda acho que tá muito esticado, seria FET, Akashi e, e Render. Tá? As três que eu acho que podem ter uma narrativa boa aí e, de fato, estão tentando construir alguma coisa. Mas, enfim, comprei aqui, tá? Num 1 e pouquinho. Por quê? Narrativa tá forte, eu achei que ia pampar. Não deu outra, Pampou. Quando o negócio chegou aqui para 1,30 e pouquinho, onde eu coloco o meu stop? Num ativo que eu não estou muito afim de ficar segurando. Eu coloco o meu stop na entrada. E aí pronto. Pô, comprei comprei 1,05, o negócio foi para 1,20, eu acho que vai andar mais. Pô, coloco o meu stop em 1,05 mesmo, 1,3, que seja. Porque se voltar no meu preço de entrada, eu encerro o trade. E se continuar subindo, eu escolho a hora que eu realizo. Então é isso que eu faria com ativos que eu estou realizando trade de curto prazo. Lembrando, não sou trader e eu não faço isso com frequência. Tururu. Acho que, vamos ver se zeramos. Pô, beleza, zeramos aqui as dúvidas. Ah não, mentira, ó, quase que eu esqueço aqui de ler o comentário do Camilo, família Bortoni, sempre presente. Uh, fala pessoal, já, já, teve essa, já teve tapete vermelho na recepção, aplausos ou promoção aí na Genial para vocês? Cara, eu vou printar seu comentário e vou mandar pro meu chefe, cara. Tô precisando, porque ele tá feliz também. Do nada, ó, essa, essa vai pro Nishio, hein? Nishio é meu chefe direto no research ali. Ele mandou a mensagem, acho que ontem de manhã, falando, com um print de Solana, é, com, tipo, é, what the fuck is happening, né? Tipo, o que que tá acontecendo aqui? Ele tava comprado nessa aí também. Mas é isso, Bortoni, foram dois anos de sofrência, cara, dois anos de sofrência aqui, comendo pão com amianto, mas agora, tô andando bem, finalmente, e... Não, seria bom, a promoçãozinha não ia, não ia mal, não. Mas obrigado pelas palavras. É, deixa eu ver se a gente esqueceu. Cara, o pior é que zerar uma pauta, cara. Ah, mas também já andamos. Pô, caralho, falei muito, mano. 15h45, já não parei de falar. Que doideira. Ó, oh, rapaziada, não teremos gota hoje, tá? Eu vou pedir essa desculpa aqui porque quem é? o responsável pela conta que faz as gotas é o Bruno e ele não tá presente. Então vamos ver se a gente compensa de alguma forma na semana que vem. Quem quiser deixar algum outro tipo de dúvida, acabei de abrir uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Vou tentar dar um pouco de atenção para responder todas elas hoje. Todas minhas redes eric.ch. É, lembrando que no meu YouTube especificamente Eu acabo falando mais de criptojogos né? Mas que indiretamente acabam influenciando Algum tipo de decisão de investimento Vide que até na nossa carteira recomendada é, Vide que até na nossa carteira recomendada A gente tem ali duas, Dois ativos relacionados a gaming né? Então joguinhos não dinheiro, confia é, Pode me chamar lá Minhas DMs são sempre abertas tá so, O máximo que eu posso fazer É demorar para responder Mas eu sempre respondo todo mundo E a Saturn acabou fazendo uma pergunta aqui que eu vou repetir, aproveitar o merchan aqui, que é como ter um início legal em cripto. Como a gente tem mais 10 minutinhos, vou tentar responder aqui, mas é o que eu vou responder nos stories lá na frente. Uh, tô querendo comprar Solana ou Ethereum, o que me diz? Também já respondo essa. <risos> Bort, vocês são top. Eu tamo... Cara, o Bort, cara, a família Bortoni, eles merecem um status aqui. Que, cara, quando a gente começou isso aqui, no meio do... A gente começou quando Terra Luna tava. Eu contei essa história semana passada, né? Eu entrei na Genial, primeiro podcast, primeira semana, era a Terra Luna acontecendo. Só que assim, deu muito view, porque o negócio estava um caos, né? Então, pô, tava maravilhoso em números, né? Números de acompanhamento. Mas o mercado estava caminhando porque a gente viu o que aconteceu, né? Dois anos de puro, puro suco do nada de entretenimento. E aí, a gente continuou fazendo os podcasts, colocando nossas teses, cara, a gente tinha podcast que a gente não pegava viewer nenhum, mas os Bortoni, cara, os Bortoni estavam sempre presentes, então, Bort, você será lembrado, cara, você será lembrado aqui. É, Léo perguntando se tem gota hoje, não, Léo, desculpa, tá, era por conta do Bruno e o Bruno tá, teve, tá em outra cidade, até, por sinal, não, não conseguimos, vou ver se seu se compenso semana que vem. Terra, Terra Luna Vixe, exatamente, quem, quem diria né, que estaremos aqui agora no mesmo patamar de preço quando eu estava acontecendo essa doideira toda, lá atrás. Mas para fechar, deixa eu responder, já dei minhas palavras-sinais, tá? minhas, minhas redes são essas, vocês me acham lá, vamos fechar aqui com a pergunta do Saturne ou da Saturne, não sei, como tem Mary no nome, fica, fica difícil. É, como ter um início legal? Então, eu, eu, eu respondi essa pergunta na sala ao vivo esses dias, foi até a que a Gisela tinha feito, que é, cripto não tem mais uma forma correta de você começar. Aliás, eu vou chegar lá, tá? Mas assim, não existe uma forma exata e ideal de você começar em cripto, por quê? Porque ainda bem que o mercado agora ele já andou para um caminho que você tem tantos nichos tão, tão profundos já que, por exemplo, se você pegar alguém que é muito aprofundado em criptogames, por exemplo, o cara tem uh, bastante conhecimento sobre essa área, ele consegue extrair muito dinheiro dessa área, criar uma comunidade imensa só dentro dessa área, e não faz ideia de como funciona, sei lá, um pool de liquidez, por exemplo. Ah, pode até tirar minha, minha, minha tela aqui, o guimão nem vi que estava compartilhando. É, então, o cara que é muito especializado em criptogame, ele pode ter muito sucesso em cripto, só por conta dessa área. Assim como o cara que pode ter muita especialização em cima de DeFi, construir toda uma comunidade, de fato se especializar ali em conseguir fazer com que pools de liquidez rendam e tal, gastar bastante tempo ali dentro e não manjar nada de game, que não manja nada de airdrop. E você pode ter o cara que só manja de airdrop, pode ter o cara que só manja de infraestrutura. Então, o que eu recomendaria para você que está interessado em cripto e quiser começar? é Por que, que você está interessado e por que, que você quer começar? É... Tem três tipos de, de começos, né aliás, tem três tipos principais de, de motivação para as pessoas começarem em cripto. Tem outros, óbvio, né mas os três principais seriam especulação, que é o que acaba atraindo a maior parte das pessoas, principalmente em países que não tem tanto problema com hiper, hiperinflação. A pessoa ela, ela se atrai por cripto por conta de especulação, beleza. Você pode ter a sua atração por cripto por necessidade, e aí sim, cara, vários países aí no qual o Bitcoin já bateu máximas por conta da hiperinflação que eu... Que o país sofre uh, tem um percentual de penetração de cripto na população muito alto por conta da necessidade, que é o cara recebe o salário, ele já troca por cripto, seja Bitcoin seja dólar tokenizado porque ele sabe que por mais que cripto seja volátil, ele vai perder menos dinheiro em cripto do que se ele continuar segurando a moeda do país dele, então necessidade é outro entretenimento é o terceiro tipo é o terceiro motivo que faria com que alguém, com que alguém entrasse, que foi muito uh, foi um pouco mais uh, uh, difundido ali no ciclo de 2021, né, com toda a história de NFT que aí abriu margem para que artistas e jogos fossem feitos, etc. Né? Então especulação, necessidade de entretenimento. Como que você, se você está perguntando numa live de um banco, né, provavelmente você está atraído e num mercado de alta, você acaba sendo atraída pelas altas valorizações, então pela especulação. Pô, legal. Você está aqui pela especulação. Você curte trade, você curte. Uh, seu perfil é mais de investimento de longo prazo? Do que que é? tenta definir esse nicho e aí vai buscando pessoas que sejam dentro desses especialistas que eu falei que tem de cada uma dessas áreas, busque um especialista, de preferência mais de um, tá? Mais de um especialista dentro dessa uma área que te chamou mais atenção. Por quê? Você vai pegar várias opiniões diferentes e aqui eu acho que é um excelente ponto de começo, né? Aqui na Genial, porque modéstia à parte, eu acho que eu sou bem pé no chão, tá? Eu, eu conheço... Eu me considero um, um belo de um generalista, tá? Eu não sou tão aprofundado em nenhuma dessas áreas, mas eu conheço bastantinho de cada uma delas. Então, se tiver até alguma dúvida de indicação de algum especialista de algum desses nichos, que são as pessoas que eu costumo trazer aqui como convidados, eu até posso te dar uma, indica, uma indicada. Mas busque vários, vê qual, quais você simpatiza mais e vai tentando aprender com eles. Mas o início, início ideal de todos é entenda o que é blockchain, porque tudo isso aqui vem por conta dos benefícios que a tecnologia blockchain traz. Então, entendendo blockchain, você busca o nicho que te chama mais atenção. Pô, quero me proteger de inflação, quero ter uma reserva fora das finanças tradicionais, não sei o quê, qualquer coisa nesse sentido, pô, legal, tem, tem um cara que fala mais disso. Não, entendi blockchain, mas isso aqui me ajuda porque eu sou artista, produzo música ou sou, sei lá, sou um pintor e quero ter um registro de propriedade digital dos meus quadros. Pô, legal, dá para ir por esse caminho e por aí vai. Mas entendendo blockchain, você começa a tentar trazer para a tua própria área de atuação quais vantagens isso conseguiria te agregar. E aí você toma teu caminho daí para frente. Eu acho, acho que essa, essa resposta está ok, mas quem quiser outras respostas de outros analistas no meu Instagram hoje eu vou, vou filmar lá o pessoal respondendo. E eu acho que finalizar. Ah, tá. E Saturn, para finalizar, tá a última pergunta aqui. Tô querendo comprar Solana ou Ethereum? O que me diz? De depende, tá? Eu sei que é a resposta mais escrota que tem, mas depende. Quanto você quer comprar? Por quê? É, qual é o teu horizonte de tempo? É, tu tudo depende, tá? Do risco que você tá a fim de correr. Mas, assim, resumaço, gosto das duas, né? Possuo as duas em carteira. São minha primeira e terceira maior alocação da carteira. Só que eu sei o risco que eu tô exposto. Então, assim, pensando em seis meses, um ano, um ano e meio, eu tenho plena convicção que a gente vai estar em valores mais altos do que a gente está hoje. O que não significa que a gente não pode ter uma queda de 40% nesse meio do caminho. Então, você entendendo isso, eu acho boas escolhas. Agora, não vai jogar todo o seu dinheiro nisso, né? faça sua diligência ali. Se quiser uma, um acompanhamento um pouco mais específico de risco, em números, né? quanto eu acho ideal desse percentual de uma carteira, aí, primeiro link da descrição, a gente tem nosso... Nossa carteira recomendada, com lives semanais de acompanhamento ali, falando o que a gente tá pensando, etc, etc. Fechou? Cara, falei muito, velho. Falei demais, você tá doido. Espero que tenha ajudado, gente. Qualquer outra coisa, vocês podem, cês podem me, me contactar em qualquer uma das redes sociais e comprar pra deixar. Saturn, gosto das opções pra comprar pra deixar, mas, de novo, cuidado, tá? Cuidado que... Cuidado. Fechou? com C.H., tamo aí, falei já que tinha que falar, tamo junto e falou. Fala aí, pessoal, gostaram do papo? Espero que sim. Então não deixem de conferir todos os vídeos que a gente fez tirando suas dúvidas sobre o mundo cripto aqui no canal da Genial Investimentos. Abraço!